1: Quiero, a ti. Señor, te quiero a ti Y en Hechos 20.35 Jesús dijo Hay más bendición en dar Que recibir Por esa razón voy a dar Como si tuviese En abundancia Hubiera podido Llamar este mensaje voy a disfrutar Mi dinero porque Dios quiere que disfrutemos todo lo que él nos ha dado pero algunas personas lo malinterpretarían y esto justificaría el amor hacia el dinero ¿qué es amar el dinero? pues en primer lugar es hacer del dinero un ídolo o algo que ocupe el lugar de Dios en 1 Timoteo 6.10 dice que el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunos, en su intenso deseo por tenerlo, se han desviado de la fe, se han alejado del Señor. Muchos creen que amar el dinero es un problema de los ricos, pero a veces son los pobres los que más aman el dinero. Por ejemplo, yo fui consciente de que amaba el dinero en una ocasión cuando se me quedaron todos mis ahorros en un taxi. Lo que pasa es que yo había decidido agarrar plata y guardarlo en mi Biblia. No así nadie me robaría. Y así estuve durante como dos años. Eh, lo fui llenando, obviamente tenía un protector en la Biblia. Y dejaba la Biblia tirada en cualquier lugar. Nadie se lo robaba porque nadie se imaginaba el tesoro que tenía. Pero un día cuando vine a la iglesia con mi hijo Él tenía en ese momento como un año de edad Venía con mi hijo y mi Biblia Y me bajé del taxi Menos mal no se me olvidó mi hijo Pero cuando vi el taxi a la distancia Recordé mi Biblia Y a todo el mundo le pedía que oraran por mi Biblia Pero realmente mi preocupación era lo que estaba dentro de la Biblia Y esto me llevó a odiarme y me atormentó durante muchas semanas hasta que finalmente un, un domingo en medio de la alabanza, yo le grité a Dios, te prefiero a ti que las riquezas y la gloria. Y en ese momento, ese demonio que me estaba atormentando se fue. Y aunque ha regresado a veces cuando, cuando pierdo cosas y me odio por ser bruto, pero he aprendido a no permitir que ese Espíritu me robe el gozo. Porque el gozo que nosotros tenemos es un, es un gozo que Dios nos ha dado. Y no vamos a dejar que algo como el dinero nos lo robe. Jesús también dijo que amar el dinero ahoga la palabra de Dios e impide que tengamos fruto. Esto está en Mateo 13, 22. Otra señal de que amamos el dinero es acumular riquezas. En Proverbios 23, 4 dice, No te desgastes tratando de hacerte rico. Sé lo suficientemente sabio para saber cuándo detenerte. Porque acumular riquezas es pasar la raya. Hay un momento en el cual debemos detenernos. Y lo que pasa es que a veces cuando estamos con amigos que han comprado apartamentos en Cartagena y en Miami Nos sentimos presionados porque nos sentimos unos vaciados Pero quizás los que están mal son ellos, que no se han detenido Jesús en Lucas capítulo 12 dijo tengan cuidado con toda clase de avaricia porque la vida no se mide por cuánto tienen. Y luego les contó una historia. Dijo, un hombre rico tenía un campo fértil que producía buenas cosechas. Y se dijo a sí mismo, ¿qué debo hacer? No tengo dónde almacenar todas mis cosechas. Entonces pensó, ya sé, tumbaré mis graneros y construiré unos más grandes. Así tendré lugar suficiente para almacenar todo mi trigo. Él no entendió que no se trata de almacenar nuestras riquezas, sino de repartirlas. Luego, sigue diciendo, este hombre me pondré cómodo y me diré a mí mismo, amigo mío, tienes almacenado para muchos años, relájate, come Bebe y Diviértete Pero Dios le, dis, le dijo Necio Vas a morir esta misma noche ¿Y quién se quedará Con todo aquello Por lo que has trabajado? No tenemos sino esta vida Para hacer tesoros en el cielo Si nosotros nos morimos Con una cantidad de propiedades Y con mucho dinero en el banco y nunca invertimos en otras personas o en el reino de Dios cuando lleguemos al cielo no tendremos tesoros ya será demasiado tarde y Jesús dice así es el que almacena riquezas terrenales pero no es rico en su relación con Dios es un necio es más importante nuestra relación con Dios que las riquezas. Y luego se dirigió a sus discípulos y les dijo, no se preocupen por la vida diaria, qué van a vestir, qué van a comer, en dónde van a vivir. Porque esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo. Pero su padre conoce cuáles son sus necesidades. Más bien busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Otra señal de que amamos el dinero es, el, es la avaricia y la codicia. Yo pregunto, ¿cómo es posible que algunos familiares se peleen o terminen sus relaciones por una herencia? A mí me parece triste que prefieran un pedazo de tierra un poquito de plata que una amistad, que una relación con su hermana, con su hermano, con su tío. Esto es amor al dinero. Otra señal de, de que amamos el dinero es el afán por enriquecernos. En Proverbios 28, 20, dice la persona digna de confianza obtendrá gran recompensa. Pero el que quiera enriquecerse de la noche a la mañana se meterá en problemas. Yo no encuentro ningún versículo en la Biblia en donde diga que Dios quiere enriquecernos de la noche a la mañana. Todo lo contrario. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento poco a poco. 10, 20, 30 años para tener abundancia. Otra señal de amor al al dinero son las riquezas malavidas, dice en Proverbios 10.2, las riquezas malavidas no tienen ningún valor duradero. Y en Proverbios 21.6 dice, la riqueza fruto de una lengua mentirosa es una neblina que se esfuma. Mentalidad de escasez también es otra señal de que amamos el dinero. Cuando una persona tiene mentalidad de escasez, en lugar de enfocarse en todo lo que tiene, se enfoca en lo que no tiene. Se compara con otros y critica a los que sí tienen. Busca a quién echarle la culpa de su desgracia. Dicen Proverbios 3 23, en el campo del pobre hay abundante comida. Eso quiere decir que en el mundo hay suficiente comida para todos, pero se pierde. Cuando hay injusticia, la mentalidad de escasez nos lleva a la pereza, nos lleva a la ociosidad, a la mendicidad. Y en Proverbios 10.4 dice que los perezosos pronto se empobrecen. Otro título que le hubiera podido dar a este mensaje es bendecidos para bendecir. Porque me recuerda la razón por la cual Dios nos bendice y es para que bendigamos a otros. Dios no quiere que seamos Un estanque que solo recibe Y nunca da Él quiere que seamos Un río de vida El mar muerto se llama así Porque lo único que hace es recibir agua Pero nunca da Por eso está muerto Y la pregunta es esta ¿Puede Dios confiarnos sus riquezas Y sus recursos? Hace muchos años yo hice esta oración Le dije Señor confíame las riquezas, confíame tus recursos, confía en mi personas, que yo lo manejaré con sabiduría y Dios lo hizo. Pero me dio una advertencia, me dijo el día en el cual tú uses esos recursos para tu propio beneficio, para que tú seas famoso, en lugar de usarlo para bendecir a muchos, para hacer que otros brillen, el día en el cual haya injusticia en tu vida, te lo quitaré todo. 1 Corintios 4.2 dice, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel. Bendecidos para bendecir. Pero el único problema con esta frase es que algunos podrían decir, bueno, cuando Dios me bendiga, entonces voy a bendecir a otros. Pero así no es como funcionan las cosas en el reino de Dios. Todo lo contrario, Dios espera que nosotros demos en nuestra necesidad, en nuestra adversidad. Y este principio lo hemos ilustrado en la historia de la viuda de Zarepta, en 1 Reyes capítulo 17. El Señor le dijo a Elías, vete a vivir a Sarepta. Yo le he ordenado a una viuda de allí que te alimente. Así que Elías se dirigió a Zarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo, vio a una viuda juntando leña y le dijo, por favor, ¿podrías traerme un poco de agua? Mientras ella iba a buscarle el agua, él la llamó y le dijo, ¡ay, también tráeme un bocado de pan! ¿Qué tal este tipo tan descarado? Por eso ella se voltea y le dice, le juro, por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en casa. Solo me queda un puñado de harina y un poquito de aceite. Y estaba a punto de preparar con esta leña mi última comida y sentarme a morir con mi hijo. Pero Elías le dijo, no tengas miedo, sigue sí, adelante con tu plan. Pero primero, cocina un poco de pan para mí. O sea, ¿qué tal este además de cotudo con paperas o al revés? digo. Pero Dios, ¿por qué nos muestra esto? Porque así es como funciona el reino. Esto no es egoísmo. Esto es simplemente Elías tratando de enseñarle a ella el principio de la siembra. Hay que dar de nuestra escasez para ver el milagro. Así que ella hizo lo que Elías le dijo y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días y siempre había suficiente harina y aceite de oliva tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Otro buen título hubiera sido precisamente ese, Dada y se si os dará, que además es bíblico. En Lucas 6.38 dice Den y recibirán Lo que den a otros Les será devuelto por completo Pero no solo eso Sino que les será devuelto Apretado, sacudido Para que haya lugar para más Desbordante y derramado Sobre el regazo La cantidad que den Determinará la cantidad Que recibirán a cambio Esta es la ley de la siembra y la cosecha. Pero el único problema es que el incentivo nuestro para dar es recibir. Pero Dios sabía que nosotros necesitamos precisamente incentivos como este. Por eso encontramos una cantidad de versículos en donde Dios dice, si haces esto, entonces yo haré esto otro. Uno de esos versículos es... Proverbios 3.9 Honra al Señor con tus riquezas Da de tus riquezas para Dios Y entonces Él llenará Tus graneros Entonces Tuve tres opciones Uno Voy a disfrutar De mis riquezas Que tiene que ver con lo que estoy compartiendo Con mi serie La otra es bendecidos Para bendecir O dad ...y se os dará... ...pero quise llamarlo... ...voy a dar... ...como si tuviese en abundancia... ...por dos razones... ...la primera es porque... ...quiero que el énfasis sea en dar... ...voy a dar... ...porque yo... ...quiero animarles a que... ...sientan placer y deleite... ...cuando den... ...eso fue lo que dijo Jesús en... ...Hechos 20:35. ...hay más bendición en dar... Que en recibir, siempre que, que le demos a alguien, sintamos esa bendición como, wow, pude dar, pude bendecir. Pero la segunda razón es porque voy a dar como si tuviese en abundancia. Eso es fe. Nosotros actuamos o hacemos algo antes de recibir un milagro. Por ejemplo, si usted está enfermo y le está pidiendo a Dios que lo sane, usted tiene que actuar basado en lo que está pidiendo antes de ver el milagro. Jesús dijo en Marcos 11, 24: Por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido. Eso es un paso de fe. Entonces. Si usted quiere sanidad, ¿qué es lo que debe hacer? Después de orar, usted debe tomar un paso de fe. Y lo primero es salir de la cama. Porque un enfermo se queda en la cama. Lo siguiente que usted tiene que hacer es vestirse, arreglarse para que nadie se dé cuenta de su enfermedad. Porque a un enfermo le encanta llamar la atención. Ay, estoy malito. Si usted da como si fuese un tipo vaciado, ese es el milagro que va a recibir. Pero si usted da como si tuviesen abundancia, a tal punto que su esposa le diga, oye, mijo, ¿pero por qué va a dar tanto? Usted va a decir, porque tengo mucho. Usted está actuando en fe, porque dice Hebreos 11.1 que la fe es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Entonces voy a dar en primer lugar a Dios. Pero además de darle a Dios, vamos a darle a otros. Dios va a poner gente en nuestro camino para que los podamos bendecir. Pero hay un orden de prioridad. En primer lugar debe ser a nuestra familia. Dice en 1 Timoteo 5:4, si una viuda. Tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia. ¿Sabían, mis queridos hijos o nietos, que hay una obligación con la abuelita? Porque algunos dicen, no, mi abuelita sí fue bien bruta. Nunca pagó eh, para el Seguro Social, ahora anda toda vaciada. Pues, Mi querido amigo Infortunadamente Usted tiene una obligación Con la bruta de su abuelita ¿Quién lo manda a tener una abuelita así? Es nuestra obligación y Digo esto porque algunos creen que es Deber del gobierno, de la iglesia No, de los hijos, de los nietos pero además, después de bendecir a la familia, hay que bendecir a gente de la iglesia. Dice Gálatas 6.10, siempre que tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Así que hoy, cuando usted va a ir a por su carro, usted va a buscar un carro con unas llantas bien feas y usted va a esperar al dueño. Y usted le va a decir, mi querido amigo, yo quiero regalarle cuatro llantas. Porque esas llantas son una vergüenza para el nombre de Jesús. Eso es lo que el Señor nos dice. Hay que bendecir a otros. Pero lo siguiente es bendecirnos a nosotros mismos. Y esto parece que sobra porque todos somos por naturaleza egoístas. Pero hay algunos que se han ido al otro extremo y nunca se bendicen y Dios quiere que disfrutemos el fruto de nuestro trabajo porque en Ecclesiastes 3.2 dice que hay un tiempo para ahorrar un tiempo para sembrar pero también hay un tiempo para cosechar para gastar un tiempo para guardar y un tiempo para botar como yo aprendí la disciplina del ahorro y gracias a eso tenemos con mi familia lo que tenemos totalmente pago. No debo nada. Y ese mismo principio lo hemos aplicado a la iglesia. Todo lo que tenemos acá no debemos nada por este, el principio del ahorro. El único problema es que la disciplina del ahorro me llevó a, a siempre estar ahorrando y me cuesta gastar en mí mismo. Y Dios me está diciendo, a ver, a ver, a ver. Disfruta la vida No siempre tienes que pedir agua de la llave No siempre tienes que ir sentado Al lado de los baños en el avión Paga un poquito más y vete al frente Ahorita venimos de unas vacaciones con, con mi familia Y un señor de la nada quiso bendecirnos yo le decía no, 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 dijo no nos metió un hotel finísimo, nos llevaba a restaurantes costosísimos y yo buscaba en el menú una mogolla bien barata y no había. Y él me decía, déjese bendecir. Y es algo que me ha costado. Pero Dios quiere eso. Pues quiero concluir con unos principios para dar. En primer lugar, es necesario sembrar. Dice Juan 12, 24... Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. O sea, no sirve para nada. Pero si muere, produce mucho fruto. En segundo lugar, hay que esperar un tiempo entre la siembra y la cosecha. No se da de una, dice Ecclesiastes 11.1. Lanza tu pan sobre el agua y después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Pero en tercer lugar, nosotros damos cuando Dios nos guía a hacerlo No podemos dar por pesar No podemos dar porque alguien nos está manipulando Porque hay gente que es muy experta en tocarle las emociones Y yo me aseguro de ser un, un predicador que no toca las emociones ¿No? y Ni siquiera déjense manipular por un predicador Pregúntele a Dios Señor me estás pidiendo tú que yo dé porque nuestra semilla de fe tiene que ser en obediencia a Dios pero lo último es que tenemos que sembrar en una buena tierra es una ley de la agricultura si usted siembra una semilla en un terreno malo usted no va a tener una cosecha yo sé que algunos me van a decir ¿Pero qué con respecto a la gente pobre, los necesitados o los endeudados? Pues de vez en cuando podemos ser como un oasis en medio de su desierto Pero cuando hacemos eso Debemos asegurarnos de que esa persona use lo que les hemos dado con sabiduría Y eso se muestra dando como prioridad salir de deudas Una persona que no toma esa decisión no es una buena tierra para sembrar. Por eso debemos tomar hoy la decisión de dar como si tuviésemos en abundancia. Señor, clamamos que hoy nos muestres a quién debemos bendecir. ¿Qué persona sería una buena tierra? ¿En dónde, Señor, podríamos nosotros dar de lo que tú nos has dado? Porque no queremos ser como el mar muerto que recibe y recibe y por eso está muerto. Queremos ser un río de vida que recibe para dar. Pero reconocemos que en, en nosotros hay amor por el dinero. Reconocemos que hay avaricia. Reconocemos que tenemos la mentalidad de escasez. Y pedimos Señor que hoy nos liberes en el nombre de Jesús... Yo
2: me rindo. Yo me rindo